0: La huitième édition du Paris Luxury Summit organisée par CB News s'invite dans l'incroyable détermination du secteur à agir, en identifiant ses forces et en mobilisant ses énergies créatrices pour s'adapter au subreaux du monde. Cette année, un thème fort à propos, le luxe a-t-il fait son analyse en s'allongeant sur un divan Rendez-vous le mardi 14 décembre au Théâtre Marigny à Paris pour une séance en matinée. Mais la discussion commence tout de suite, dans cet épisode hors série dédié à l'événement, où nous recevons Jennifer Lando, exécutive directeur Europe Advertising, pour les sujets Luxury et B2B. Bonjour Jennifer Lando.
1: Bonjour Thomas.
0: Alors une première question, pourquoi le New York Times a décidé de s'associer cette année au Paris Luxury Summit
1: Alors le New York Times est partenaire du Paris Luxury Summit depuis son lancement en 2014, et on est resté fidèle depuis. Pour nous, en fait, c'est un rendez-vous annuel incontournable. C'est un moment de se retrouver autour d'une thématique qui nous passionne. Et c'est aussi de manière sympathique, il faut le dire, de clôturer l'année en revoyant nos clients, nos amis publishers, tous nos partenaires, en somme.
0: Alors, le, le journal a évidemment une, une grande stratégie internationale et on va en parler. Vous êtes vous-même directrice de la publicité sur le bureau de Paris. Euh, le journal voit son nombre d'abonnements exploser. Euh, finalement, quelle est la, la stratégie euh, du quotidien derrière
1: Alors, New York Times mène depuis 2011 une stratégie d'acquisition euh, d'abonnements payants. Et tout ça pour une raison principale, c'est soutenir notre journalisme indépendant de qualité. Donc aujourd'hui, quand on regarde tous les abonnements dans le monde, on a 8,3 millions d'abonnements payants à travers le monde. Et on a sur ce nombre 7,6 millions d'abonnements digitaux. Alors la stratégie est claire, c'est continuer à acquérir de nouveaux abonnés, mais surtout les fidéliser. Et pour continuer à acquérir ces nouveaux abonnés, et surtout les fidéliser, en fait c'est indispensable que l'expérience sur le site soit la plus quali possible. Au-delà du contenu riche qu'on offre à notre audience, euh, à travers ce qu'on appelle du journalisme visuel, c'est-à-dire euh, moins de textes mais beaucoup de photos, des vidéos, de l'infographie, on s'assure surtout que la publicité présente sur notre site soit la plus intégrée possible. On a aussi, je ne sais pas si tu le sais Thomas, mais développé des verticales de divertissement. Donc on a Games, on a Cooking. Euh, et ça permet en fait à nos lecteurs de se détendre, mais intelligemment sur la plateforme New York Times, en se penchant sur des sujets un peu plus légers. Et je crois que c'est quand même essentiel pour notre équilibre quotidien aussi d'avoir ces petits moments-là. Et au passage, quand même, il faut le dire, ça a permis d'accroître notre base d'abonnements payants. Puisque ces deux verticales, donc Games et Cooking, elles ont chacune presque à elles seules un million d'abonnements.
0: Alors, pour parler de, spécifiquement de, de l'international, euh, le New York Times se développe de, de plus en plus sur ce, ce segment-là avec un million d'abonnements payants. Euh, quels sont vos objectifs en la matière sur l'international
1: Alors, c'est une super question, Thomas. En effet, sur ces 7,6 millions d'abonnements digitaux dont je parlais dans la question précédente, la part internationale représente 18%. Ça nous amène donc à cette étape clé, cette annonce clé de fin d'année où on a dépassé les 1 million d'abonnements digitaux hors US. Et, juste pour vous donner un, un, voilà, une, une vue d'ensemble, on a pour objectif d'atteindre les 10 millions d'abonnements payants d'ici 2025 dans le monde. Et cette progression, elle va beaucoup se faire grâce au développement de international. l'international. On est persuadé qu'il y a au moins 100 millions de personnes dans le monde qui sont prêtes à payer pour du journalisme de qualité en anglais. Du coup, on est hyper optimiste pour cette croissance internationale. Alors, le New York Times a certes son siège aux US, à New York, à Times Square. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés. Oui. Mais ça reste une entreprise internationale. On a trois newsrooms principales basées entre New York, Londres et Séoul. On a 31 bureaux internationaux de Bangkok, en passant par Berlin, Dakar, Rome, Toronto, Madrid, Rio. La liste est, est très longue. Et on compte plus de 1700 journalistes, dont 200 sont quand même basés hors US. On a aussi euh, des articles qui sont dans une douzaine de langues. On ne publie pas qu'en anglais. On a une landing page qui est dédiée pour des articles en espagnol, aussi en chinois. Et on a souvent des tra traduit des articles en français. On a des abonnés quasiment dans tous les pays du monde. Et ça, c'est vraiment une, une fierté pour nous.
0: Alors, on a un peu parlé du, du digital, mais le print euh, n'est pas mort. Et vous en êtes euh, finalement un petit peu la preuve. Quelle place pour le papier dans votre stratégie
1: Alors, en effet, le print n'est pas mort du tout. Et selon moi, il n'a jamais été aussi vivant. Le New York Times a clairement pris un tournant digital il y a quelques années. Mais on continue à investir dans le produit print. Parce que c'est un produit que nos clients luxe affectionnent particulièrement. C'est statutaire. On investit sans cesse dans l'amélioration du qualité de papier. Et d'ailleurs, on vient d'ouvrir un site d'impression à Beijing. Et le New York Times est le premier publisher international à imprimer en Chine. Et ça, c'est vraiment une étape clé, clé pour nous aujourd'hui.
0: Alors, on a parlé du print, mais le digital, est-ce que c'est la nouvelle voie quand même de, de la réussite du journal
1: Alors ça, c'est une certitude. Le New York Times a pris un vrai virage digital et celui-ci devient une priorité pour nous. Ça revient un peu sur ce que je disais au début de l'interview. Le New York Times investit énormément pour améliorer de jour en jour sa plateforme digitale ces apps, pour assurer la meilleure expérience possible. Les innovations digitales continuent à se développer de quarter en quarter. Alors, on a aussi beaucoup investi dans l'audio. C'est une plateforme dans laquelle nous croyons énormément. On a quand même créé un des podcasts les plus successful du monde, avec The Daily, qui est écouté par 20 millions d'auditeurs chaque mois. Sans oublier la croissance de nos événements virtuels, qui ont rassemblé plus de 1,5 million de personnes en 2020, Années, comme on le sait tous, où on ne pouvait plus se rencontrer physiquement, malheureusement.
0: Alors les marques de luxe, évidemment, communiquent chez vous. Est-ce que aussi on peut considérer que le New York Times en lui-même, c'est pas une marque prestigieuse, une marque de luxe
1: Alors ça, c'est ma question préférée. En fait, ça dépend de la question, la définition surtout qu'on donne au luxe. Pour moi, le luxe, c'est l'attention qu'on porte aux détails. C'est un savoir-faire unique, c'est une qualité irréprochable c'est de l'authenticité, ça c'est ma propre définition mais si je reprends cette définition, oui on peut dire que le New York Times est une marque de luxe en elle-même et cette question me permet de rappeler quand même les six valeurs centrales du New York Times 1. l'indépendance 2. l'intégrité, 3. la curiosité 4. le respect 5. la collaboration et 6. l'excellence et c'est pas l'une ou l'autre c'est la combinaison de ces valeurs qui fait vraiment la différence.
0: Alors, pour réussir et combiner toutes ces valeurs, euh, il faut aussi être dans le moment présent. Et vous, vous m'avez parlé de nombreuses de nouvelles verticales liées à l'inclusion, au genre, aux nouvelles thématiques euh, inclusives euh, qui, qui travaillent nos sociétés aujourd'hui. Euh, quel travail, justement, effectue le New York Times dans ce domaine
1: Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est euh, inclusion, le New York Times veille à créer un environnement de travail divers et inclusif. On a d'ailleurs publié un report sur le sujet début 2021 qui expose de manière très transparente notre engagement sur le sujet, sur l'engagement qu'on appelle DEI, Diversity, Equity and Inclusion, de New York Times. Et on propose des actions concrètes à mener pour avoir un lieu de travail le plus divers, équitable et inclusif possible. En fait, pour nous, un lieu de travail divers et inclusif, c'est essentiel pour mener à bien la mission de New York Times. On s'engage d'ailleurs à avoir un staff le plus divers possible pour refléter au mieux la société que nous couvrons aujourd'hui. On a plus de 150 millions de lecteurs, tous différents des uns des autres, que nous avons chaque mois. Et même nos journalistes sont sur le terrain dans plus de 160 pays. Le New York Times a vraiment pour mission de donner à nos employés un cadre de travail le plus inclusif possible, comme je disais au début. Et si on fait un focus uniquement sur notre newsroom, on a créer un gender desk en recrutant une éditrice gender il y a quelques années qui s'appelle Jessica Bennett. Et en arrivant au New York Times, elle a annoncé une stratégie très limpide en disant ⁇ Je veux m'assurer que notre contenu gender soit présent à travers tous les sujets développés dans le journal et évoqués sur toutes nos plateformes. ⁇ Et notre nouvelle éditrice Styles, Stella Bugby, qui vient de nous rejoindre récemment, elle aussi est en accord avec cette mission et on va aussi retrouver des sujets de diversité, d'inclusion, dans notre couverture styles.
0: Alors, les, les marques de luxe sont déjà présentes dans vos pages, annoncent déjà dans vos pages, sur votre site, dans vos applications, sur tous vos supports. Qu'est-ce que vous pouvez leur rapporter concrètement à ces marques de luxe
1: Alors, la, la réponse peut être longue, mais si je dois donner une seule réponse, je dirais une audience extrêmement premium. Aujourd'hui, on touche 40,6 millions d'affluents dans le monde sur notre plateforme digitale. Et c'est à ces personnes que nos, luxe, nos clients luxe veulent s'adresser. Ils lisent le New York Times car l'environnement et le contenu est premium et cela répond à leurs attentes et leurs besoins.
0: Alors évidemment, les, les marques de luxe sont aussi sensibles aux discours et actions liées à la lutte contre le dérèglement climatique. Et, et vous m'avez parlé il y a quelques instants d'un hub que vous avez organisé lors de la COP26 à, à Glasgow récemment. Mm -hmm. Comment le, le New York Times agit en la matière
1: alors la lutte contre le changement climatique, c'est un sujet complètement intégré dans le discours de quasi toutes les marques de luxe aujourd'hui. C'est une évidence. Et pour le New York Times, le climat est vraiment un de nos piliers phares, tout comme le gender que j'évoquais dans la question précédente. On vient d'ailleurs de clôturer ce fameux New York Times Climate Hub. C'est un événement New York Times d'envergure sur le climat qui a été déployé au moment de la COP26. Nous n'avons à ma connaissance, je crois, jamais organisé un événement aussi grand. Cet événement a rassemblé plus de 24 000 personnes, à la fois physiquement et virtuellement, et avait pour but de rassembler les personnes les plus influentes sur le sujet. Pour vous donner un peu de contexte, on a créé un Climate Desk, à lui tout seul, avec Anna Fairfield à sa tête comme éditrice climat. Ce desk est composé de 12 journalistes à plein temps sur les sujets climat, et on a en plus de ça, cela 78 correspondants dans le monde qui doivent couvrir les sujets climat. On a d'ailleurs sur notre site une section dédiée au climat et à l'environnement. Et nos lecteurs sont très friands de l'attention que nous apportons à ces sujets. Et en 2020, on a publié plus de 800 articles sur le sujet du climat, ce qui est énorme.
0: Alors, pour, pour finir ce, ce, cet épisode podcast spécial hors série Paris Luxury Summit avec vous, Jennifer. Et une dernière question. Après la pandémie, bon, elle continue hein, toujours un petit peu, mais... Et, donc après, et pendant la pandémie, le luxe, est-ce que c'est un, un peu de rêve dont nous avons tous besoin, finalement
1: Oui, je crois que ça, c'est une certitude. Ce, ce rêve que procure le luxe est indispensable pour la santé mentale de tous. On en parle beaucoup aujourd'hui. On a besoin de ces ondes positives que communique beaucoup le luxe en ce moment, à travers des pubs mettant à l'honneur la joie de se reconnecter humainement, l'amour, l'insouciance. J'ai envie de dire, vive le luxe, mais surtout, vive la vie.
0: Magnifique, merci beaucoup Jennifer Lando d'avoir répondu à mes questions ce matin.
1: Merci Thomas d'avoir invité.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mardi 14 décembre au Théâtre Marigny à Paris pour la 8ème édition du Paris Luxury Summit.